0: persönlichen Andachtszeit lese ich gerne die Losungen als erstes Mal. Und da habe ich gelesen, in Jeremia 31 und Vers 17, es gibt Hoffnung auf Zukunft für dich. Spruch des Herrn. Das möchte ich dir halt zusprechen. Das sage nicht ich zu dir, das ist der Spruch des Herrn. Egal in welchem Zustand du dich heute befindest, da wo du bist, es gibt Hoffnung auf Zukunft. Das möchte ich dir halt wirklich zusprechen. Und ich bin dann noch zum Kleiner Gebetsspaziergang heute rausgegangen und da ist die Sonne dann so reingeflutet da auf, auf die Ebene da und es war wirklich so, als ob Gott zu mir gesprochen hat: Das ist das Land, das ich dir gegeben habe, mach was draus. Und ah, das hat mich echt berührt, weil, weil ich einfach so eine Liebe zu, zu meiner Heimat einfach gekriegt habe und einfach so eine Liebe, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Und das ist ein, wenn der Gott das zuspricht, hey, das ist dein Land, das habe ich dir gegeben, mach was draus, das ist echt ermutigend. Das möchte ich dir zusprechen, da wo du bist, hey, das ist dein Land, Amen. mach Amen. was draus. Das äh, führt mir zum Titel meiner Botschaft heute, die heißt Laufen mit Jesus und der Untertitel ist Anfangen und Durchhalten. <lacht> vielleicht kannst du dir Dinger, wie das im Zusammenhang steht, ähm, vielleicht bist du also ein Typ wie ich. ich schon ganz viel angefangen in meinem Leben und ich habe nicht durchgehalten. Ich war Meister darin, Dinge anzufangen, äh, ganz spontan irgendwie da reinzustürzen und, oder zuerst begeistert zu sein und dann doch nicht anzufangen. Und ähm, das ist einfach die große Kunst, Dinge anzufangen und Dinge durchzuhalten. Und da möchte ich dir heute sieben Werkzeuge einfach an die Hand geben, wie du das gut bewältigen kannst. Und ich habe vor einem Jahr mit dem Lauf tatsächlich angefangen, ganz praktisch mit dem Laufen angefangen. Und ähm, Gott spricht zu mir wirklich ganz früh in dieser Zeit während, während des Laufens. Das ist wirklich interessant. Und ich war immer so beeindruckt äh, von Läufern. Das, das beeindruckt mich einfach, weil du musst fit sein, du musst durchhalten. Äh, ich finde es beeindruckend, Marathon zu laufen. 42 Kilometer laufen ist für mich unvorstellbar und das, das, das nötigt mir echt Respekt ab, so eine Strecke durchlaufen zu können. Aber eben, das ist das Thema, du musst fit sein, du musst dranbleiben und das ist halt auch die Botschaft. Vielleicht habt ihr ja gemerkt, dass Laufen also ein bisschen schon fast eine Religion worden ist, genauso wie Ernährung, genauso wie Gesundheit. So habe ich mal so mich informiert, was zum Thema Laufen alles so gibt. Und es gibt tatsächlich ein Magazin, das heißt Runner's World, das kommt tatsächlich einmal im Monat raus. Eine Zeitschrift, wo es nur ums Laufen geht. Da sagst du, was kann man so viel über das Laufen erzählen? <lacht> Unglaublich. Aber es gibt Homepages, es gibt sogar, habe ich gefunden, es gibt eine Homepage, die heißt Spirituelles das ist eine gute Seite, die kannst du dir gerne mal anschauen, da sind Gebete drin, da sind Andachten drin, da ist alles rund ums Thema Laufen, so aus geistlicher Perspektive und auch wirklich aus christlicher Sicht sehr gute Dinge. Aber ich habe mir gerade denkt, was es nicht alles gibt, gell? <lacht> Aber wenn ich in die Bibelreihe schaue, dann ist das biblisch, Laufen ist biblisch. Unterwegs zu sein ist biblisch. Wir haben kein statisches Leben, sondern Gott möchte, dass wir in Bewegung sind. Und es zieht sie durch die ganze Bibel durch. Gott ist ein Gott, der mit dir unterwegs sein möchte. Der mit dir nicht statisch sein möchte, sondern der einfach gehen möchte, der laufen möchte. Und ich habe in der Bibel mal so durchgeforstet so zum Thema Laufen. Jetzt kriegt ihr ein paar Infos, was mir so aufgefallen ist. In der Bibel ist tatsächlich von Läufern die Rede. Das war ein Beruf. Und zwar haben Nachrichten ja früher von A nach B müssen. Und da sind ganz große Länder einfach in Bezirke eingeteilt worden, wo Läufer eingesetzt wurden, damit Kriegsnachrichten oder wichtige Botschaften oder strategische Informationen so schnell wie möglich von einem Ende des Landes ins andere kommen sind. Und das war ein ganzes Netzwerk, also das war wirklich die antike Post, dass Dinge von A nach B gekommen sind. Also das haben ja verlässliche Läufer sein müssen, die diese Nachrichten ja bei sich behalten haben und wirklich zuverlässig abgeben haben, wo sie gehört haben. Also ich habe das sehr interessant gefunden, dass Läufer da ganz eine wichtige strategische Bedeutung gehabt haben in der Antike. Dann ist mir aufgefallen, ich habe gelesen, die Nomaden, die waren zu Abrahams Zeiten 20 Kilometer am Tag unterwegs. Das ist steil. Die 20 Kilometer gehen. Die jüdischen Wanderprediger zu der Zeit, zur biblischen Zeit, die waren 10 Kilometer am Tag unterwegs. Und jetzt raten wir mal vor der, der westliche Mensch, was der für einen Aktionsradius am Tag hat. 800 Meter. Nicht, nicht mal einen Kilometer. Das habe ich schon interessant gefunden. Jesus sagt von sich selbst, in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ein Weg da ist, wenn Jesus der Weg ist, dann möchte der Weg begangen werden. Ein Weg ist dort so da, dass man geht, sonst verwildert er. Und niemand kommt zum Vater. Das heißt, irgendwo hinkommen muss mir auf den Weg machen. Also ich muss gehen, ich muss laufen. Und das ist der einzige Weg. Ist es nicht einfach? Wir brauchen keine Irrwege laufen. Das ist der Weg und mit dem einfachen Weg. Kommen zu Gott. Jesus war selber mit seinen Jüngern zu Fuß unterwegs. Die haben, die haben jetzt nicht so die, das Riesengebiet gehabt, aber sei mal zu Fuß unterwegs in einem Radius von 50 Kilometern. Da darfst du schon gehen. Paulus war der berühmte Theologe im, äh, in der Bibel. Der hat von seinen biblisch belegten 30.000 Kilometern ein Drittel zu Fuß gemacht. Also der war 10.000 Kilometer zu Fuß unterwegs. Das finde ich wow. Paulus war der, der hat eineinhalb Jahre in Korinth gelebt. Und das war eine Hochburg für die sportlichen Spiele. Es In Athen hat die die großen olympischen Spiele gegeben. Und in Korinth waren die Isthmischen Spiele. Und darum hat er einfach ganz viele Beispiele aus dem sportlichen Bereich erbracht. Weil die Leute es verstanden haben. Der hat einfach Bilder aus der aus dem Umfeld, wo sie waren, aus ihrem sportlichen Umfeld. Die waren alle fit und trainiert und hat einfach sie abgeholt mit diesen Beispielen aus der Läuferwelt. Und interessanterweise äh, hat sich das Laufen durchgerettet durch die, durch die Jahrhunderte. Es gibt sogar heute äh, eine Aktion, die heißt Laufen mit Jesus. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Der Jürgen Kramer, der pastorale Leiter in Mühldorf, ähm, ich war da auch Initiator davon und ist da mitgelaufen. Das ist eine Vereinigung von evangelistischen Läufern, die bei, bei Volksläufen mitmachen, T-Shirts haben, laufen mit Jesus, wo es dann eine Sportlerandacht gibt und äh, wo der Jürgen immer sehr begeistert war, da einfach Jesus auf die Straße zu bringen, sprichwörtlich. Ja, ich muss sagen, ich habe einen ganz einen sportlichen Bruder, der ist ein paar Jahre älter als ich. Und der ist gehörlos und der ist früher immer ähm, bei den Deaflympics gestartet, also bei den Olympischen Spielen für die Gehörlosen. Aber in der deutschen Meisterschaft, Europameisterschaft, also der war richtig fit und das war immer mein mein großer Bruder, war mein Held. Das war einfach, oh, der hat irgendwie alles kinder und der war stark und der war fit und haben wir immer total begeistert zu dem. Schau ja halt nur auf, das ist einfach mein Lieblingsbruder. Und ähm, nur leider war es so, ich bin dadurch nicht fitter geworden, dass ich, <lacht> <lacht> dass ich meinen Bruder so bewundert habe und das so toll gefunden habe, wie er fit dass er war. Und das ist der Punkt: dieses Anfangen, dieses Anfangen ist einfach schwer. Ähm, Mei, ich habe immer Gründe gehabt, ich war zu unfit, ich habe ein paar Kilos zu viel gehabt, es war zu heiß, es war zu kalt, es hat geringt, ich habe mir gerade die Haare frisch gewaschen gehabt oder was auch immer, irgendwas war immer, was mich abgehalten hat, anzufangen. Und es gibt da gleich eine passende Schriftstelle in Prediger 11 und Vers 4. In Prediger 11, Vers 4 steht nämlich, wer immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie sehen. Und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Und so war es bei mir. Und ich möchte halt zurufen, die Zeit ist jetzt. Warte nicht, bis deine Kinder groß sind, bis du den richtigen Partner gefunden hast, bis du einen anderen Job hast, bis du mehr Geld verdienst, bis du gesund bist, bis du was 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 immer dein Problem ist oder wo, wo immer du gerade drin steckst, was du immer für einen, für einen Grund hast, die Zeit ist jetzt, fang an. Das Wichtigste ist anfangen. Also wie gesagt, ich habe letztes Jahr hab ich mit dem Laufen angefangen und da hat Gott mir wirklich einfach geistliche Wahrheiten dazu gesagt und ich habe diese Botschaft schon lange bebrütet und heute ist der Tag, die Zeit ist jetzt für mich. <lacht> ähm, ich habe da jetzt gesagt, ich habe sieben Punkte nehme ich mit Punkt A eins anfangen, was das Wichtigste ist, Lauf mit Jesus. Und zwar ist es der wichtigste Neuanfang in deinem Leben, den du überhaupt machen kannst. Du kannst mit vielen Dingen laufen. Du kannst dich ähm, abhängig machen von anderen Meinungen. Du kannst dich abhängig machen von deinen Freunden. Du kannst dich abhängig machen von ungesunden Beziehungen, von Alkohol, von Süchten. Alles, damit du nur irgendwie das, das stillst, diesen Hunger in dir stillst, noch mehr. Aber wer das schon erlebt hat, der weiß, das ist nicht der richtige Laufbegleiter. Da wärst du müde, da hältst du nicht durch, da bist entmutigt, gefrustet. Aber wenn du mit Jesus läufst, wenn du diesen Neustart mit Jesus wagst, dann hat dein Lauf ein Ziel. Dann gibt es Bestimmung und dann gibt es Richtung. Und dann weißt du, wo es lang geht. Und nicht, weil du so gescheit bist, sondern weil Jesus dein Laufpartner ist, der immer bei dir ist und der weiß, wo sie geht. Und ich kann euch sagen, ähm, ich bin da, woher ich aus dem Bereich, da hat es mich wirklich total gecrasht. Das war vor unserer Bekehrung ähm, ein ziemlicher Scherbenhaufen. So habe ich unser Leben empfunden. Ähm, für, für viele ist wahrscheinlich der alltägliche Wahnsinn. Also ich war krank, unsere Ehe war war echt extrem unter Spannung. Ich habe es mit der Kindererziehung einfach nicht klar gekriegt Und ich bin eine Mama gewesen, die total unsicher war. Und ich glaube, dass viele Mamas heutzutage so geht. Diese Unsicherheit, wie sollst du dein Kind richtig erziehen? Du, ich habe einen Erziehungsratgeber nach dem anderen mir besorgt. Wie ähm, halten die Umarmung? Und äh, wir alle geholfen, haben diese ganzen Bücher nur, um mit meiner Unsicherheit irgendwie fertig zu werden. Und meine Kinder irgendwie in den Griff zu kriegen. Und es war dann wirklich so weit, ich, ich habe mich mit diesem Muttersein irgendwie ganz schlecht identifizieren können und ganz schlecht anfreunden können und habe alles Mögliche versucht, aber ich war ohne Jesus unterwegs. Und dann gehst du mal in die Richtung, oh, das, und dann da, und dann gehst du wieder einen Schritt zurück und irgendwie, Mütter haben dann gute Ratschläge für die und der Kinder hat dann einen guten Ratschlag für die und die Zeitschriften und, ich war fertig, ich war wirklich fertig. Aber das war der Wendepunkt an dem Tag, als wir da reingekommen sind und ich meinen Lauf mit Jesus begonnen habe. Das war echt der Unterschied. Wir waren damals sogar in therapeutischer Behandlung. Ähm, nicht ich, sondern mit meiner Tochter. Und wir haben das dann, ähm, das war das erste Mal, dass der Heilige Geist wirklich klar zu mir gesprochen hat. Ähm, du darfst es abbrechen diese Behandlung und das, also wirklich aufpassen, keine Behandlungen abbrechen, ähm, wo du nicht vorher mit deinem geistlichen Leiter oder so gesprochen hast. Aber wir haben das abgeklärt damals, auch mit meinem Mozam, weil das Problem war ich. Und Gott hat echt zu mir gesagt: entdecke ich erstmal, wer du bist. Und das war gar nicht das Problem jetzt vom Kind, sondern in dem Maß, wie ich mit Jesus dann weitergelaufen bin. In dem Maß hat sich das einfach dann. Entzerrt. Ich habe diese ganzen Bücher weggeschmissen und habe diese Stimmen ausgeschaltet, die mit mir gelaufen sind, all die Jahre, und habe einfach mal Jesus zugehört. Und es hat Rückschläge gegeben, brauchen wir nicht drin. Es waren manchmal auch Tage dort, wo Entmutigung war, wo mein mo echt ein großer Fürsprecher war, der dann gesagt hat, es geht weiter und lasst dich da nicht rausbringen. Und so, man hätte einfach wirklich an die Hand gehen, was immer in welchem Bereich du immer gerade kämpfst. Lauf mit Jesus. Schalt die anderen Stimmen aus. Schick die anderen, die mit dir mitlaufen wollen, weg. Die brauchst du nicht. Die brauchst du nicht. Du brauchst Jesus, der mit dir unterwegs ist. Und ich möchte da Schriftsteller Schriftstelle dazu geben. In Galater 5 und Vers 1 steht, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Wenn du mit Jesus läufst, dann bist du frei. Wenn du mit anderen Laufpartnern läufst, dann bist du in Gebundenheit dann ist es dann, dann ist unfrei. Und in Sprüche 18 und Vers 10, welche ich dir noch mitgeben, da steht, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Der Name des Herrn ist Jesus. Wir müssen uns wirklich klar sein, was wir für einen großen Namen dabei haben. Das ist nicht nur eine Gebetsformel, wo man so, wir haben einen Brief beendet mit freundlichen Grüßen. Und hinten noch, ich sagt den Jesu Namen. Das ist der Name Jesus. Der ist höher als alle Namen. Und der steht uns zur Verfügung. Und er ist ein starker Turm. Das ist das, wonach ich mich ausrichte. Das ist der Name, der mir Sicherheit gibt. Das andere, wir Deutschen lieben Sicherheit. Es gibt nichts Wichtigeres als Sicherheit. Versicherungen, sicher sei haushorn Gott verdienen. Ganz, ganz wichtig für uns. Aber die Sicherheit, die wir haben für alle Zeiten, die ist Jesus Christus. Egal, ob wir zu wenig Geld haben oder ob es gerade schwierig ist im Job oder ob die Umstände irgendwie nicht gerade nach Sieg ausschauen. Jesus ist unsere Sicherheit und er ist der starke Turm. Und dann werden wir Freiheit erleben. Und dann hat unser Lauf wirklich ein Ziel. Ich möchte auch noch, den zweiten Punkt mitgeben, das ist mir wichtig, das ist Lauf im Team. Wir Menschen sind dazu geschaffen, zu Beziehung mit Gott und zu Beziehungen untereinander. Keiner ist ein Einzelkämpfer hier auf dieser Welt. Gott hat das so gesetzt, dass er Familie gesetzt hat, dass er uns untereinander zu Beziehung gesetzt hat. Und das ist einfach, wenn du deinen Lauf vollenden willst, dann schaffst du das nicht allein. Es gibt das Sprichwort, das heißt, wer schnell laufen will, läuft allein und wer weit laufen will, der läuft im Team. Und du kannst schnell laufen, aber du wirst dich erschöpfen und du wirst nicht so weit kommen. Aber im Team geht es immer weiter. Du kommst viel, viel weiter. Und es gibt die gute Nachricht, wir haben in unserer Gemeinde Lauftreffs. Nennen sie jetzt bei uns Kleingruppen. Aber spring in einen Lauftreff rein. Ich garantiere es dir, du bist weiter unterwegs, du bist schneller unterwegs, du bist sicherer unterwegs, wenn du einfach in einem Lauftreff in einer Kleingruppe unterwegs bist. Du kannst ja als Leiter ausbilden lassen bei uns oder du kannst im Team mitarbeiten, aber sei Teil eines Laufteams, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Du hast Möglichkeiten, du hast Gaben, die ein anderer nicht hat, das ist so sehr ergänzt und wir brauchen das. Und Durchhalten im Team ist einfacher. Hast du das schon mal gemerkt? Wenn ich, also, mir geht es dann schon so, wenn ich dann alleine laufe. Also kann sein, dass ich entweder gar keine Lust habe und gar nicht erst loslaufe. Oder dass ich äh, unterwegs einfach eine kürzere Strecke wähle und abkürze. Oder einfach dann das Geo und und und. Was weißt du zum Beispiel, ich bin letztes Jahr mit der Julia einmal gelaufen. Und dann, äh, dann hat sie zu mir gesagt, ich laufe heute nur, weil du laufst. Und dann ich gesagt, oh, ich wollte gerade dasselbe sagen. Also, manchmal reißt du dich einfach gegenseitig auf. Und du merkst dann unterm Laufe, der andere hat auch keine Lust kommt und ich auch nicht. Aber trotzdem, wir laufen. Das ist echt cool, miteinander unterwegs zu sein. Und das ist so wichtig, dass Gott da mit dabei ist. Äh, Dreifach ist nur die reißt nicht so leicht. Wenn zwei unterwegs sind, tust du hast leichter. Und wenn Gott nur mit dabei ist, dann hast du einfach da die Power und es ist auch wichtig, ähm, auch wenn ich nicht im Team gelaufen bin, aber der Manfred war mein Coach, weil der läuft schon, ich glaube, fast 20 Jahre, oder? Bist du unterwegs? Genau. Und er hat einfach ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Und der hat dann einfach, der fragt dann, jetzt mal du und wirst du heute halt gegangen. Äh, und dann musst du halt Farbe kennen, wenn du irgendwie für drei Kilometer, eine Dreiviertelstunde unterwegs warst oder so. Und das ist gut, Rechenschaft abzulegen, damit du einfach deinen, deinen Stand kennst, wo du, wo du gerade so unterwegs bist. Und der dir dann einfach einen Mut zu sprechen kann und sagen, naja und, dann läufst du das nächste Mal wieder weiter, wieder schneller. Dann, aber hör nicht auf. Das ist das Wichtigste. Ähm, da gibt es eine Schriftstelle dazu in Hebräer 10 und Vers 24. Hebräer 10, Vers 24. Das belegt es sehr gut, dass wir im Team laufen sollen. Da steht nämlich, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Und in 25, ähm, im zweiten Teil heißt es, ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Äh, das ist einfach wichtig, dass wir aufeinander Acht haben. Nicht jeder ist zu jeder Zeit auf dem höchsten Level. Vielleicht hast du das schon mal gemerkt. Es gibt gerade mal Unterschiede so in den Befindlichkeiten. Gell? Wenn du im Gottesdienst bist und du bist voller Power und du lobst und preist den Herrn und sagst, wow, das war ein Hammer Gottesdienst, dann kann jemand drin sitzen, der sagt, ich bin Fertigkeit. Das und du sagst, ja, war dir ein gottesdienst oder Gottesdienst? Nein, es, es gibt einfach unterschiedliche Levels, wo wir uns so gerade befinden. Und lass uns auch da aufeinander Acht haben, dass man Leute, die einfach gerade vielleicht nicht so weit sind oder die gerade hadern mit Situationen, lass uns die gut mitnehmen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du dir viel am Platze vorkommst und denkst, die anderen, die rennen alle voraus fort und ich komme nicht mit. Also es braucht in einer Laufgruppe auch immer Läufer, die, die einfach auf jeder Ebene mit dabei sind, dass jeder gut mitkommt. Darum ein Team. Äh, ein dritter Punkt ist, Lauf mit Demut. Jetzt ist Demut so ein Wort, das haben wir da gar nicht gerne, wie demütig zu sein. Und das ähm, hört sich immer so klein Oh, ich bin demütig, ich kann nichts, die anderen können es besser. So. Das ist falsche Demut. Das ist sogar falscher Stolz in die andere Richtung. Also Gott hat dich ausgerüstet und hat dich ausgestattet und hat keinen Fehler gemacht mit dem, was er dir mitgegeben hat. Aber ich möchte dir sagen, denk nicht zu klein von dir, aber denk auch nicht zu hoch. Wir sind alle extrem angewiesen auf die Gnade Gottes. Das ist alles, was den Unterschied macht. Und es steht in Römer 9 und Vers 16. Ich lese dir das in zwei Übersetzungen vor. Römer 9, Vers 16. Da steht in der Hoffnung für alle, entscheidend ist also nicht, was jemand sich vornimmt und wie sehr er sich anstrengt, sondern dass Gott sich über ihn erbarmt. Und in einer anderen Übersetzung heißt so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Wir müssen uns echt bewusst sein, dass wir Gott nicht beeindrucken mit unserem Lauf, mit unserem vielen Tun, mit unserem Fasten vielleicht oder mit unseren Werken oder was man nicht alles irgendwie anstoßen. Wir brauchen wirklich Gottes Gnade, damit wir unseren Lauf Gut und was da wichtig ist, ähm, dass wir korrigierbar bleiben, dass wir ähm, von jemandem in unser Leben sprechen lassen. Das muss jetzt nicht, nicht von jedem sein, aber stell sicher, dass du mindestens eine Person hast, die in dein Leben sprechen darf und die dich korrigieren darf. Das ist immens wichtig, sonst laufst du nämlich irgendwann mal in die Büsche und im, im Gestrüpp und äh, bist unterwegs. Und du nimmst dir die Chance zu wachsen. Wenn du immer nur auf das fokussiert bist, ähm, was, du, was du jetzt leisten kannst und was du, was du machst, dann hast du auch blinde Flecken. Ich sagst vielleicht, ich habe keine blinden Flecken. Ja, genau, darum hassen es so. Ähm, andere erkennen das sehr wohl. <lacht> und ich möchte euch dazu ein Beispiel erzählen. Das, ist, ähm, das war eigentlich ziemlich peinlich für mich, aber ich möchte es euch jetzt erzählen. Das war im, am als ich Laufen begonnen habe, eine Parallele da dazu, ähm, habe ich mir Laufstrecken ausgesucht, wo mich so gut wie kein Mensch sieht. Das ist jetzt bei uns nicht so schwierig, trotzdem kommt da der ein oder andere durchaus mal unter. Aber ich habe das wirklich ganz bewusst, die Strecken so gewählt, dass mich so wenig Leute wie irgendwie möglich sehen. Und, Punkt 2, wir haben zwei Wege, wir haben ein Hanghaus und man kann den einen Weg, kommen dann äh, auf der Hinrunde, da muss man bis äh, auf der Rückrunde, so muss ich sagen, wenn man heimkommt, muss man ein Stück rauflaufen wieder und dann gibt es eine andere Runde, da kann man runterlaufen. Und ich habe natürlich dann immer die Runde gewählt, wo man lockerflockig runterlaufen kann, wo man schön auslaufen kann und wo man so richtig cool irgendwie dann ankommt. Genau. Dann bin ich los. Lauftraining heißt laufen, gehen, laufen und so habe ich mir das halt eingeteilt. Ich habe natürlich ja immer geschaut, dass ich natürlich meine Gehrunden dann habe, wenn keiner mich sieht. So blöd, gell? Dann bin ich los, gut. Und dann habe ich mir einfach zu der Zeit komplett erschöpft. Also ich bin in schlechter Verfassung gewesen an diesem Tag, bin mehr gegangen als gelaufen und habe dann natürlich rumgeschaut, okay, niemand da, ich kann gehen und dann hat das nicht mehr gelangt, ich habe Seitenstecher gehabt und ich bin echt, eben so da gestanden und habe einfach nicht mehr gehen. und dann merke ich zu spät, dass hinter mir einer kommt und vorbeilauft und ich stehe da und der sagt, geht nicht mehr, man muss langsamer da und dann schaue ich auf, mich hat es zusammengerissen ungefähr. Und dann schaue ich auf, dann war das für mich in meinen Augen einer der ziemlich besten Läufer aus unserem Ort. Jetzt muss mich der in dieser desolaten Verfassung sehen, der beste Läufer und ich keuch wie ein Flusspferd und kann Und ich war dann so da und weißt du, was der erste Gedanke war? Das war nicht mein Danke, dass du das jetzt gesagt hast, <lacht> sondern du bist mir gerade abgegangen. Ganz ehrlich, ich bin dann heimgeschlichen und das war wirklich extrem frustrierend an diesem Tag und ich habe dann aber nochmal reflektiert, mh, was ist denn jetzt da in mir vorgegangen eigentlich? Ganz ehrlich gesagt, ich war voller Scham, dass mich der Typ erwischt hat, in, in diesem Zustand, wo ich war und dass das nicht übereingestimmt hat mit dem, was ich eigentlich repräsentieren wollte. Ich wollte ja der coole Läufer sein, wenn mir Leute sehen. also Ich konnte es eigentlich ganz locker machen. Das hat meinen Stolz komplett gecrasht. Da war mein Stolz da niedergelegen. Echt, da war ich gebrochen. Und dann habe ich mir gedacht, wie dumm bist du eigentlich, da was vorzuspielen, wo Leute die nicht sehen, dass du dann zurückfalls, dass du gehst und wenn Leute dich sehen, dass du dann einen auf cool machst und, und so darstellst, pff, ich kann alles da laufen. Das hat mich echt gebrochen. Und ja, so hat mir Gott beim Laufen so einiges gezeigt. Und ich habe mir dann auch gedacht, okay, dieser Mann, der da mir vorbeigelaufen ist, der hat es gut gemeint mit mir. Der hat die Weisheit gehabt, von vielen Jahren laufen. Und der hat zu mir gesagt, hey, äh, geht's es nicht mehr. Das war eigentlich, hey, ich sehe, wie es dir geht, aber mach langsamer. Und das habe ich ganz schlecht ohne nicht mehr können, weil das war mein blinder Fleck. Ich wollte nämlich schneller sein. Und ich habe mir gedacht, ich muss schneller machen. Und dann geht jetzt der hier zu mir und sagt, hey, mach langsamer. Und das hat mir echt aufgezeigt, Boah, ähm, meine Verfassung ist vielleicht gar nicht so gut, als ich gemeint habe. Vielleicht muss ich echt einen Schritt zurückgehen und wirklich demütig werden und sagen, okay, der, der da jetzt vorbeigelaufen ist, der hat wesentlich mehr Erfahrung und der hat es mir gut gemeint und es ist wichtig, dass ich jetzt korrigierbar bleibe, sonst werde ich nicht weiterkommen. Entweder hier ich ganz auf, aus Frust, oder ich bleibe weit hinter meinen Möglichkeiten. Und das war eine große, große äh, geistliche Probe für mich, ähm, was mich wirklich total zerlegt hat, wo einfach meine, mein Stolz da in dem Bereich gebrochen worden ist und wo ich jetzt auch äh, sage, ich gehe immer noch nicht gern, wenn mir leid aber ich kann dazu verstehen, dass ich sage, okay, meine Verfassung ist jetzt nicht so danach, ich muss jetzt gehen und dann kann ich wieder laufen und es geht auch darum, unter wessen Blick stehen wir uns. Ist es wirklich wichtig, wie Leute uns sehen, ob wir gerade fit sind oder ob es vielleicht gerade nicht so geht oder wenn wir uns unter den Blick Gottes stellen? Und das nimmt einfach komplett Druck raus, sich frei bewegen zu können, wenn du unter dem Blick Gottes stehst. Wenn er dein Coach ist, wenn du dich nicht abhängig machst davon, wie Leute schauen. Und dann geht es dir einfach besser, weil dann das übereinstimmen kann mit dem, was, du, was sichtbar ist und mit dem was passiert, wenn Leute nicht zuschauen? So und das macht sonst so eine Riesenspannung, wenn du immer was vorgibst zu sein, was du nicht bist. Das ist extrem, extrem erschöpfend und anstrengend. Ja, anstrengend, das bringt mich zu Punkt 4. Lauf deinen Lauf mit Ausdauer. Äh, was dich an der Ausdauer hindern kann, das sind ganz viele Punkte im geistlichen Lauf. Das kann man mit dem Wort einfach Sünde fassen, Also alles, was dich trennt von Gott, was dich wegbringt von ihm, wo du quasi die Beziehung mehr mit ihm haben kannst, das kann Angst sein, das kann Unvergebenheit sein, das kann Groll sein, das kann Bitterkeit sein, was auch immer. Aber ich möchte halt schwerpunktmäßig zwei Dinge rausstellen, was der Hinderungsgrund sein kann, dass du deinen Lauf mit Ausdauer läufst. Und zwar ist das zum einen Neid. Der Faktor Neid ist immer ganz gefährlich. Wenn du immer schaust, was andere besser können, wenn du immer schaust, wo es in anderen Kirchen, äh, Kirchen vielleicht schöner ist, als in deiner Heimatgemeinde, wenn du immer schaust, was bei anderen klappt und bei dir nicht, dann, dann wirst du Rückschritte machen. Das kann gar nicht anders sein, weil Gott das nicht segnen kann. Er hat dir Gutes gegeben und es sind sicher andere Dinge, als er jemand anderem gegeben hat. Und ich kann da sagen, das Gras auf der anderen Seite des Zaunes ist nicht grüner. Es schaut nur so aus, aber da gibt es andere Unkräuter, die da drinnen sind in dem Gras. Neid, das ist schwierig, wenn du Neid hast, das lässt deine eigenen Talente verkümmern, weil du dich immer darum kümmerst, was die anderen haben. Und zu deinem Garten ähm, zu, zu beackern und Unkraut zu hätten und so weiter, kommst du gar nicht mehr. Und das ist einfach, was ich dir mitgeben möchte. Gott befördert einfach Treue. Wenn du treu in dem bist, was du machen sollst, dann geht es automatisch bergauf. Gott ist, ist da einfach absolut treu und absolut straight. Und wenn er dir größere Dinge nicht anvertrauen kann, dann hat das einen Grund. Dann, dann schützt er dich und er schützt andere. Und das ist ganz, ganz wichtig zu erkennen. Und manchmal hat dann mal so, weil man Größeres wollten. Und das glaube ich ist, ist mit auch ähm, ein Grund, was die Ausdauer beeinträchtigt, wenn wir Stufen überspringen wollen in unserem Lauf. Wenn wir größere Dinge im Kopf haben, das darf man haben. Wir dürfen extrem groß träumen, aber wir müssen auch währenddessen die Dinge auf die Straße bringen, die da hinführen zu diesem großen Traum, weil es gibt wirklich, ähm, es gibt immer wieder die Situationen, dass Leute Gemeinden gründen wollen, die aber nicht bereit sind in einer Gemeinde in einem Dienst mitzuarbeiten oder Menschen räumt in der Arbeit von einem verantwortungsvollen Posten als Abteilungsleiter oder, oder dergleichen. Und die schaffen es nicht mal, dass pünktlich jeden Tag in die Arbeit kommen. Und so gibt es einfach viele Sachen. Wenn du Ordnung willst in deine Finanzen, aber am Zehnten nicht zahlst, ist es schwierig. Da kann Gott dich nicht in die finanzielle Freiheit führen, die er für dich eigentlich geplant hat. Und so ist es mit vielen Dingen, die man viel wollen zurzeit ein Gebetshaus gründen und dann denken wir, okay, dann start mit der Dienstagabend-Eine-Stunde-Beten in der Gemeinschaftsgruppe. Das ist, das ist schon mal der, der coole Lauftreff, um den Marathon zu laufen, um das 24-Stunden-Gebetshaus zu machen, weil da brauchst du echt Ausdauer. Du brauchst Ausdauer, Gemeinde zu gründen. Du brauchst Ausdauer, wenn du in der Wirtschaft draußen uh, Abteilungsleiter oder Chief oder CEO oder was auch immer bist, du brauchst Ausdauer und das kann Gott dir echt nur zutrauen, wenn er sieht, dass du mit den kleinen Dingen die er dir, auf dem Weg steht, wenn du da einfach treu bist. Und das bringt mich zu dem Gleichnis von Jesus im Lukas Evangelium 19, Verse 16 bis 17. Da hat der Herr die Pfunde verteilt an die einzelnen äh, an seine Diener, an seine Knechte. Der eine hat zehn gekriegt, der andere fünf, der andere eins. Und der Erste, um den geht es jetzt da. Der Erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat zehn Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Und so ist es, wenn das, was dir zuerst anvertraut worden ist, wenn du das gut verwaltest, wenn du da gut schaust, dass du da gut wirtschaftest, dann sagt Gott automatisch, okay, ich setze dir über zehn Städte. Oder wie man das dann ausschauen mag. Und das ist cool, weil das gerade in unserer Gemeinde einfach so sichtbar ist. Hey, ich bin so froh, dass Pastor Robert und Irmi so treu waren. Treu im Kleinen. Du, die, die sind Bibelschule mit kleinen Kindern damals gependelt am Anfang sind einen Umzug nach Österreich, sind daher, haben eine Gemeinde gegründet, sind da geblieben, haben verschiedene Standorte gegründet und man sieht es beim Pastor Robert, er wird immer über Größeres gesetzt und er ist einfach treu und ist mir ein großes, großes Vorbild, treu im Dienst zu sein und einfach die Dinge zu tun im Gehorsam, die Gott einfach angeschafft hat. Pastor Robert ist nicht gleich, der Leiter von DCPI waren, von dem äh, Gemeindegründungswerk, sondern das waren viele, viele Schritte jetzt, die ihn dazu äh, ausgerüstet haben, ausgebildet haben, damit er, damit er der Verantwortung auch gerecht werden kann. Und da bin ich wirklich ähm, sehr ermutigt, wenn ich das sehe, was unsere Pastoren noch für Pionierarbeit geleistet haben, dass wir da heute sitzen können. Äh, ich gebe euch noch ähm, mit, was Paulus in Apostelgeschichte 20 und Vers 24 sagt. Apostelgeschichte 20 und Vers 24. Da sagt Paulus von sich, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Und wenn wir mit der Einstellung laufen, dann sind wir mit Jesus unterwegs. Wenn wir unseren Lauf vollenden. Versuche nicht, den Lauf jemand anderes zu laufen, das nicht schaffen. Das wirst du nicht schaffen, dein Weg ist ein ganz anderer. Und du hast ein ganz anderes Amt, das du ausrichten sollst. Aber du kannst dich darauf verlassen, das, was du von Jesus empfangen hast, wenn du den Lauf läufst, dann wirst du über Größeres gesetzt werden. In Hebräer 12 und Vers 1 steht noch da dazu, Hebräer 12, Vers 1, Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus. <lacht> Reflektier einfach immer wieder dein Leben. Wo hakt Wo bin ich weit entfernt? von Jesus, wo habe ich auch so meine Phasen, wo ich gehen muss, wo ich nicht laufen kann. Aber das Gute ist, jeder hat, hat Bereiche in seinem Leben, wo er leicht laufen kann, da wo was gut funktioniert. Bau auch diese Bereiche aus, wo du schon fit bist, wo du Erfolge erlebst, wo du, wo du gut dabei bist. Und bearbeite die Dinge, wo, wo du gehst oder wo du merkst, dass Stillstand reinkommt. Dass diese Sünde einfach wirklich dich nicht festhalten kann, Dass du deinen Lauf laufen kannst dass Neid dich nicht abhalten kann, dass du den anderen wirklich segnen kannst, was der tut und dass du das annehmen kannst, was du gut kannst. Genau. Ähm, Punkt 5 ist, lauf schneller, wenn es gemütlich geworden ist. Das ist jetzt so für äh, die, die vielleicht schon ein bisschen länger unterwegs sind mit Jesus. Ähm, da kann ich da auch wieder ein Beispiel geben dazu. Vielleicht weißt du, was das ist, das ist ein Pulsmesser und äh, ich habe am Anfang meiner Laufkarriere hab, bin ich mit Pulsmesser gelaufen, um auszutarieren, äh, wo, mein, wo meine Grenze ist, dass ich das einfach immer erkannt habe, wo ich etwas langsamer machen muss und dann habe ich meinen Körper ganz gut kennen und dann habe ich das nicht mehr gebraucht. Gut, mittlerweile geht es ganz gut. Und ich habe mir gedacht, jetzt tust du Infohalber mal wieder diesen Pulsmesser ran, also das ist der Brustgurt, der kommt da in Herzhöhe einfach rum und da ist ein Sensor drin, der übertragt dann auf die, auf die Uhr deine Pulsfrequenz, deinen Herzschlag pro Minute. Gut, ich habe den Rot da, bin gelaufen, war hochmotiviert, das ist gut gegangen. Und dann hat der Pulsmesser einen Puls von 120 angezeigt. Und das ist jetzt ein, ist ein Wohlfühlpuls, also da musst du musst jetzt gar nicht... Groß anstrengend. ich habe mir gedacht, was, 120, das gibt es jetzt gar nicht. Ich, das war so ein cooles Tempo irgendwie. Das habe ich so gut laufen können. Das war so angenehm. Und dann habe ich versucht, okay, dann habe ich meinen Puls gesteigert, bin rauf auf 140 und 160. Und da habe ich richtig schnell laufen müssen. Ich habe überhaupt keine Lust gehabt, mich da jetzt anzustrengen, weil das andere einfach so gemütlich war und so, so leicht war und so einfach. Und da hat mir Gott einfach echt aufgezeigt, hey, da ist Potenzial drin. Du kannst schneller laufen. Und jeder von uns hat diesen geistlichen Pulsmesser. Du hast den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Und du hast das Wort Gottes. Der Heilige Geist, der misst deinen Pulsschlag. Und das Wort Gottes zeigt dir dann einfach knallhart auf, wo du stehst. Und ich glaube, dass da, ähm, das noch mehr geht. Also gerade bei uns langjährigen Christen, ich glaube, dass wir uns oft auf so ein Level eingependelt haben. Christine, vielleicht magst du mal das Beutel Ich glaube, dass, dass uns oft so geht, dass wir so unterwegs sind. Läuft. Aber ich ja, das Tempo von einer Schildkröte, ist jetzt relativ locker unterwegs. <lacht> Und ich möchte einfach uns herausfordern, dass wir unseren Pulsschlag wieder erhöhen, dass wir... Schneller gingen. In Jeremia 12, Vers 5 ist echt eine herausfordernde Schriftstelle dazu. Jeremia 12, Vers 5 steht, wenn du mit Fußgängern läufst und sie dich schon ermüden, wie willst du dann mit Pferden um die Wette laufen? Und wenn du dich nur im Land des Friedens sicher fühlst, wie willst du es dann machen in der Pracht des Jordan? Ja, im Land des Friedens habe ich mich also so bewegt mit meinen 120 Puls. Da war alles in Ordnung für mich. Und ich möchte jetzt fragen, wo, wo ist dein Wohlfühlpuls in welchem Bereich? Was ist dein Land des Friedens? Wo du dich sicher fühlst, wo es gemütlich ist, wo Komfort ist. Und ich möchte wirklich herausfordern. Es ist so gut, ich habe keine Angst vor die jungen Leute, die jetzt kommen. Und habe keine Angst vor den neuen Christen, die feurig sind und die brennen und die schneller gehen wollen. Die zeigen dir nur deinen Pulsschlag auf, wo du stehst. Die zeigen dir dein Fitness auf und die zeigen dir auf, hey, da geht noch mehr. Und ich möchte, dass wir einfach wirklich einen Volkslauf starten. Die Alten wie die Jungen und dass wir uns wirklich auch wieder gegenseitig da einfach mehr dran Dass wir sagen, hey, da, da geht noch mehr und dass wir dann wirklich mal sagen, hey, läuft. Dass wir in Bewegung sind und, und unterwegs sind. Wir haben alle mal große Träume gehabt, aber irgendwie ist dann was dazwischen gekommen. Dann ist das Haus oder die Kinder oder Beruf, der irgendwie viel Geld gebracht hat. Ähm, einfach diese, diese vermeintliche Sicherheit, wo man so ungern rausgeht. Aber lass uns einfach mal wieder Dinge abschneiden und verrückt sein für den Herrn. Wirklich einmal wieder einen Lauf einfach durchziehen und sagen, hey, Jesus, mein Puls, der war echt mh, irgendwo so im, im Spaziergangbereich, Aber jetzt möchte ich wieder laufen. Jetzt möchte ich mich wirklich ins Trainingsgewand schmeißen. Für einen Sonntagsspaziergang brauchst du jetzt keine Funktionsunterwäsche, Laufschuhe und sonst was. Aber lass uns echt wieder, lass uns wieder zusammenrichten und lass uns die Waffenrüstung Gottes anziehen und wirklich laufen. Richtig laufen bei einer Pulsfrequenz, die wir gespannen. Da wo wir wirklich merken, ja, da muss jetzt schon was da. Das bringt mich zu Punkt 6 und das kann es auch geben. Lauf weiter, auch wenn es hart ist. Das wird uns immer wieder passieren. Manchmal kann Leben und die Phase, wo du gerade drin steckst, extrem hart sein. Und ich möchte dazu sprechen, so wie heute am Anfang diese Schriftstelle aus Jeremia, es gibt Hoffnung. Es gibt echt Hoffnung und gib nicht auf. Es kann sein, dass du mal Seitensticher kriegst, aber vielleicht Weißt du das von einem Sportlehrer, früher nur in, in der Schule? Stehbleiben war kein Thema. Was haben die gesagt? Weitergehen. Da drucker und weitergehen. Also Stehbleiben war irgendwie nicht. Das, man war zwar gerne Stehbleiben, aber einfach weitergehen und warten, bis der Schmerz nachlässt. Und ich möchte das jetzt nicht leichtfertig nehmen. Also manche von uns stecken echt in Situationen drin, die, die wirklich, wirklich hart sind. Und da, da möchte ich jetzt nicht leichtfertig einfach sagen, hey, du kommst da durch und es wird schon wieder. So ist es nicht morgen aber es gibt immer Hoffnung. Es geht immer weiter, weil Gott sieht nicht den Jetztzustand zustand sondern der sieht einfach weiter. Der sieht schon um die Kurven rum. Und Jesaja 40, Vers 31 steht. Jesaja 40, 31. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Und es ist eine große Zusage. Wenn wir uns am Gott vertrauen, können wir uns darauf verlassen. Wenn wir unsere Hoffnung auf den Herrn setzen, dann gibt er uns neue Kraft. In Psalm 119, Vers 32 steht, »Den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir das Herz weit.« wenn du in Schwierigkeiten steckst oder wenn es gerade hart ist, dann lauf nicht von Gott weg, lauf zu ihm hin. Der Weg seiner Gebote, das ist der, der ans Herz wieder weit macht. Und dann können wir tatsächlich wieder durchschnaufen, dann kriegen wir wieder klare Sicht der Dinge und dann wird es wieder leichter. Und Muskelkater, das ist ganz normal. Muskelkater darf sein, wenn wir trainieren, dann tut es manchmal weh, das heißt es werden Muskeln aufgebaut. Und manchmal ist es so, dass der größte Trainingseffekt einfach dann ist, wenn du bergauf laufen musst oder wenn Widerstand kommt. Dann werden deine Muskeln einfach gestärkt und dann, dann merkst du einen Trainingseffekt. Und dieser Muskelkater oder das Seitenstechen, das ist normal, das geht vorbei. Aber äh, es kann sein, dass du langanhaltende, verletzungsbedingte Probleme hast und dann musst du einfach äh, wiederherstellen lassen. Aber das heißt nicht, den Lauf komplett zu beenden. Du musst dann einfach nur pausieren. Das kann eine Zeit dauern, bis du wieder hergerichtet wirst. Aber geh diese Sachen an. Wir haben da bei uns in der Gemeinde eine extrem effektive Reha-Maßnahme. Und die nennen sie Ende mit Gott. Und da kann ich nur jeden hinschicken. Wirklich, da werden deine alten Verletzungen versorgt. Da ist Gott der der einen Verband einmal tut und vorsichtig reinschaut, was da los ist da drunter. Der das Eiter rauskratzt, der die Wunde sauber macht und desinfiziert, neue Salbe drauf macht, das Ganze wieder verbindet und du wirst dich wohlbefinden dann danach wieder. Und du wirst deinen Lauf vollenden können, wirst deinen Lauf weiter fortsetzen können, einfach besser als wir, als wir vorher. Und die Wunden, die du gehabt hast und die dann geheilt sind, das kann extrem hilfreich sein für Leid, denen du begegnen wirst. Weil die genau das brauchen, was du dabei hast. Und meistens sind wir barmherziger in diesen Dingen, die uns selber irgendwie schon mal wieder vorn sind. Das merkst du, wenn, wenn Leute sehr easy durchs Leben kommen, die sind oft ein bisschen unbarmherzig mit anderen. Aber das schult auch unsere Barmherzigkeit anderen gegenüber. Das merke ich selber immer am meisten. Ja, den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir das Herz weit. Bleib da nicht stecken, wo du jetzt bist. Nutze unsere Angebote, nutze Kleingruppen, nutze das Gebet am, äh, am Gottesdienstende. Ähm, wenn du mal echt feststeckst und Rat brauchst, dann, dann, dann mach einen Seelsorgetermin, das ist überhaupt kein Problem. Wir beten für dich und wir begleiten Situationen und du wirst sehen, Gott hat Hoffnung und es geht wieder weiter. Und du kannst unter Tränen weitermachen, das geht. Ich zeige dir jetzt ein Video. Und zwar ist das von den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona, vielleicht hat das damals sogar jemand gesehen. Das war der Läufer Derek Redmond, das war der Favorit vom 400-Meter-Sprint, also der war eigentlich der Top-Mann in diesem Rennen. Olympische Spiele 1992, das hätte der Sieg seines Lebens werden können. Und dann ist was passiert, das schauen wir uns jetzt kurz an in einem dreiminütigen Video. Ja, Lass uns das gemeinsam beenden. Ha, so ist dein Vater im Himmel. Es geht nicht darum, der erste Sieger zu sein, sondern es geht darum, unseren Lauf zu vollenden. Und das bringt mir zum siebten Punkt vollende deinen Lauf mit Jesus. Du kämpfst nicht gegen andere. Es geht nicht darum, wer besser ist oder wer schneller ist oder wer weiter rennen kann. Sondern es geht darum, dass du deinen Lauf vollendest. In 2. Timotheus 4 und Vers 7 steht, da sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Und das ist der Punkt, den ich euch heute Ich habe Laufschuhe dabei. Und irgendwann, will mir vor Jesus stehen, dann wird die große Frage sein, liebst du mich? Das ist alles, um was geht, im ersten Schritt. Aber irgendwann ist unser Lauf hier auf dieser Erde vollendet. Und dann werden wir Rechenschaft ablegen müssen für das, was wir getan haben. Und dann möchte ich dich fragen, willst du mit deiner Schurschachtel vor Jesus treten, wo die Nägelnagelneien Laufschuhe drin sind, die nie benutzt worden sind? Und die im Original in der Schachtel drinnen sind, völlig neu, nicht gebraucht, im verschlossenen Karton. Oder möchtest du sagen, ich bin den Lauf gelaufen, ich habe meinen Lauf vollendet. Die sind jetzt zwar trickert und abgelaufen und haben Lächer und sind nicht mehr so schön, aber ich habe meinen Lauf vollendet. Und ich möchte, der Seite, die schon in der Hand hat. Und ich möchte, dass wir jetzt alle unsere Augen schließen. Und Heiliger Geist, ich weiß, dass du zu jedem sprichst. Jeder ist auf dem Weg mit dir. Und vielleicht ist halt jemand da, der diese Entscheidung, mit Jesus zu laufen, halt das erste Mal treffen möchte der diese ganzen anderen Laufpartner hinter sich lassen möchte und sagen, ja, Jesus, ich laufe mit dir. Dies ist der Lauf, den ich laufe mich. das ist der Lauf, den ich vollenden mich. Dann hast du heute die Gelegenheit dazu, das zu tun. Es ist ein einfaches Gebet. Und während alle Augen geschlossen sind, aus Respekt vor jedem, der da ist, vor diese Entscheidung, ich möchte ich uns heute in einem Gebet anleiten und alle dürfen einfach mitbeten, wenn du damit übereinstimmst. Dann hast du ab heute einen verlässlichen Laufpartner, der dich nie allein lässt, der für dich ist und der deinen Lauf mit dir vollendet und der dir zuspricht. Wir beenden das gemeinsam. Wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, Jesus als deinen Laufpartner einzuladen, dann heb jetzt kurz deine Hand, damit ich weiß, dass ich mit dir beten kann, dass ich mit dir Übereinstimmen kann und wir werden gemeinsam beten. Sehe Hände. Danke. Halleluja. Lass uns gemeinsam beten, ich bitte vor und ihr dürft es mit einstimmen. Herr Jesus, ich lade dich heute ein. Sei mein Laufpartner. Ich möchte ab heute mit dir unterwegs sein. Ich kehre von meinem Weg um, der falsch war. Und ich laufe den Weg, den du für mich hast. Danke, Jesus, dass du für meine Schuld und meine Sünde gestorben bist. Und dass du den Lauf mit mir vollendest. Danke, Jesus, dass du mich nie verlässt. In Jesu Namen. Amen. Und ich möchte euch jetzt noch auffordern, Christen sind in Bewegung. Christen sind aktiv, Christen sind nicht statisch. Wenn du da bist und vielleicht ein müder Läufer bist, der sagt, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs, aber ich bin müde geworden. Ich kann irgendwie nur noch gehen. Oder es gibt Strecken in meinem Leben. Da komme ich gar nicht weiter. Da fällt mir schwer, überhaupt noch Schritte zu tun. Dann sei doch jetzt so mutig. Und steh einfach auf und komm zum Gebet dann noch vor. Und lass dich wieder erfrischen. Lass dich von Jesus umarmen, wenn du so ein Läufer bist wie im Bild. Lass deinen Arm um dich umlegen und lass dich weiterführen. Lass dich, lass dich durch diesen Schmerz durchdragen, in der Gewissheit, dass es Hoffnung gibt, dass es weitergeht dass es wieder besser wird, dass du deinen Lauf vollenden wirst. Und wir singen jetzt ein Lied und du hast die Gelegenheit, wirklich nach vorn zu kommen, dich segnen zu lassen für deinen Lauf. Halleluja. Denke, du Gebet? Lieber Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben.